0: Antes del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte. de Quien te habla, Juan Febles. Estamos aquí con Mosquetero Web. Pedro, que como bien sabes, él es podcaster, bloguero y profesor de formación profesional en la rama de computación. Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Juan. Aquí estamos. Encantado y dando gracias de que estoy hoy bien y mi familia va bien.
0: Eso por encima de todos. Como siempre digo yo, las personas son lo más importante sin duda alguno. Recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy y que es una sala muy especial, ahora hablaremos de ella, para esta charla. Un servicio que es libre para videoconferencias y agradecer de mi parte a NeoDigit, nuestro proveedor de alojamiento y servicio de confianza de habla hispana para todo AV Podcast. Y bueno, yo creo que Pedro lo que nos trae aquí es este confinamiento que llevamos ya un buen tiempo y que a raíz de eso, pues tú has liderado un proyecto al que se ha unido mucha gente y quiero que, bueno, en forma de intentar poner y aportar mi granito de arena, pues que lo comentes por aquí, cómo ha sido ese VPS eh, educativo libre. Si alguien no ha estado en el planeta Tierra desde hace un tiempo, bueno, pues que entienda que estamos en confinamiento y que como otros muchos sectores, Pedro, eh, la educación también se ha tenido que reinventar para rápidamente dar respuesta a, a una nueva situación que estamos soportando todos y que, que bueno, mmm, nos tenemos, como dijimos, fuera de, de récord, of the récord, eh, tener que replantearnos muchas cosas y aprender sobre la marcha.
1: Pues sí, Juan, primero quería darte las gracias por, por eh, apoyar el proyecto y por dejar aquí un poco que comentemos sobre él y lo podamos difundir por si hay, todavía hay gente por ahí que necesita herramientas. ¿De dónde surgió el proyecto? Bueno, pues esto surgió nos mandaron en Madrid cerraron las clases el miércoles pues no me acuerdo, 14 de marzo algo así y en principio se iban a cerrar en toda España yo creo que el viernes o algo así, no me acuerdo muy bien ya pero bueno, el caso es que enseguida al, al pensar sobre el tema yo me di cuenta que que claro, las administraciones educativas te, te iban a recomendar usar sus, sus servidores y yo pensé que se iban a caer, no igual que se cae el servidor de Hacienda cuando hacemos la declaración todos los años, no porque entramos todos a la vez, pues yo supuse que los sistemas no estaban escalados para, para esto. Entonces el viernes mismo ese, que hmm, lancé una campaña para que se sumase gente para crear lo que se llama un servidor de educación que tuviera herramientas que nos permitiesen eh, pues seguir dando nuestras clases. En este caso, con, con herramientas libres. Ese mismo viernes se sumó un montón de gente al proyecto. Eh, bueno, no, no los voy a nombrar a todos, porque si no nos estamos un rato, pero hay gente muy, muy implicada y, y bueno, ya llegará el momento en que te sale el debido agradecimiento y los nombraré a todos. Y se sumó un montón de gente y además lancé un poco el, el gancho, por llamarlo de alguna manera, a las empresas de servidores de VPS, a ver si alguna se sumaba, porque en principio eh, los gastos los iba a cubrir yo. ¿no? Yo lancé la campaña diciendo que yo cubría los gastos, lo que costase el servidor, que lo pagaba yo, y... Eh, que quería ayuda pues, de gente que administrase el servidor, que ayudase a la gente que no sabía nada y todas estas cosas. Se sumó una empresa eh, muy temprano, la empresa se llama, si me permites que la diga por aquí, um, Clouding.io, que nos dio unos créditos ¿vale? para, para lanzar el servidor y a la semana siguiente, viendo que el proyecto iba adelante, pues nos volvió a dar más créditos, con lo cual tenemos un servidor muy potente que está sirviendo fundamentalmente, ahora hablaremos más, pero fundamentalmente para hacer videoconferencias eh, con un software libre que es Jitsi, y que están utilizando muchos eh, docentes para dar sus clases online. Bueno, seguimos hablando ahora Así como introducción
0: creo que ha estado bien. Sí, sí, sobre todo porque además hay otros servicios que a mí me gustan mucho. Es muy importante sobre todo la capacidad porque todos sabíamos que más o menos eh, se iba a multiplicar bueno, por 20 lo que era eh, la necesidad de estos servicios. Y evidentemente ese lunes fatídico, y te digo fatídico porque fue, lo estoy mirando aquí, el lunes 16... Nosotros ya nos fuimos el viernes 13 de marzo, pero creo que ustedes eh, le dejaron un poquito más tiempo. Ustedes le informaron sobre el 9 de marzo y fue el 11 cuando ya es. eh, dejaron sin, sin clases, creo, ¿no?
1: El miércoles 11 ya no hubo clases y el viernes anunciaba que o se cerraban en toda España o si no el lunes siguiente y por eso yo lancé este la idea el viernes... El sábado ya estábamos trabajando en ello, eh, la verdad es que hubo gente aquí que echó un esfuerzo brutal porque mi idea de hecho era lanzarlo para el lunes en previsión de esta caída de servicios y de la necesidad que iba a tener la gente eh, y eh, hubo gente que me dijo que era demasiado pronto, que no podía ser, que... pero no, lo lanzamos el lunes, el lunes ya estaba activo, el lunes estaba a disposición de toda la gente, y efectivamente el lunes se cayeron en Madrid, se cayó Educa Madrid en Castilla-La Mancha, vaya, se me ha ido ahora el nombre, el sistema educativo que tienen también en Castilla-La Mancha y sé que en otras comunidades como Valencia y tal también.
0: A eso voy, que se cayó todo, porque hasta el servidor de mi colegio, eh, que lo que hay es específicamente un Moodle, vamos, el lunes totalmente caído, tuvieron que triplicar el servicio para que el martes, que se cayó también eh, pudiera arrancar más o menos y ya se ha estabilizado todas estas semanas, gracias a Dios porque bueno, o sea, al final se ha metido y se ha escalado mejor, como dices tú bien, y, y ese, ese ojo que tú tuviste pues yo creo que sirvió para que mucha gente, porque me gusta muchísimo este proyecto sobre todo se sumara a unos servicios libres que desconocían totalmente y que yo creo que es una pena lo que incido aquí, que no tiene que ver mucho con el software libre, evidentemente Pedro, no estábamos preparados para esto
1: No, claro, claro, claro que no estamos preparados, eh, no estaba preparado nadie, no estaba preparado nadie eh, de hecho yo creo que también eh, si hubiéramos tenido como sociedad eh, dirigentes un poquito más previsores, nos pueden haber preparado un poco más para todo y probablemente que todos los sectores hubieran sufrido menos, especialmente el sanitario, pero también en el educativo, ¿no? Porque, claro, eh, nos dicen de un día para otro que, que te mandan a casa y que hay que seguir trabajando. Y tú dices, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿no? Y te surgen millones de dudas que cada uno está afrontando de la mejor manera que puede. En ese sentido, en el proyecto este del Servidor de Educación, también creé un grupo de Telegram, donde también hay cientos de personas, y en ese grupo yo lo que pretendía es que se apuntase gente, pero ya no que ayudasen a la gente... En, en cuestiones técnicas, ¿no? sino un poco en cuestiones más prácticas de, mira, no sé qué hacer, estoy absolutamente perdido, soy un maestro que doy clases de yo sé, quinto de primaria y, y, y es que no tengo ni idea por dónde empezar. no Y que hubiese gente, pues mira, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer una videoconferencia, aquí te puedes crear un curso online en el Moodle, aquí te puedes crear una audioconferencia para que te ayudan tus alumnos o a ayudarles en, mira, te puedes comunicar con ellos por email y si no sabes usar bien el email, yo qué sé. Cualquier cosa. ¿no? Entonces hay mucha gente dispuesta a ayudar y, y bueno, pues se trataba de, de intentar quitar mucha inquietud que tenemos los docentes y, claro, que también tienen los alumnos y las familias, ¿vale? Porque aquí estamos todos en el mismo barco.
0: Evidentemente. Y, y sobre todo aquí romper una lanza que nosotros, como educadores, a veces nos quejamos un poquito de las familias, en especial algunas, ¿no? Porque no, no es en la inmensa mayoría, pero yo creo que se están portando como verdaderos. Te lo digo yo, que estoy más en, en primaria y secundaria. Igual tú no notas tanto a la familia, pero yo noto vamos, el esfuerzo que están haciendo y estos momentos que toca vivir, que están a la altura de las circunstancias y, y están intentando darle a nuestros más pequeños pues, lo mejor posible también en ese mantener un hábito de, de aprendizaje en casa y, y de echarlo adelante. La verdad es que es una pasada. ¿eh? A mí me envían vídeos lo que son mis alumnos y la verdad me enorgullezco de las familias y, y de los alumnos que tenemos en, en mi colegio y en general se ve que, que está respondiendo muy bien.
1: Es que hay una cosa que hacemos mal, no solo en España, sino yo creo en todo el mundo, y es resaltar siempre lo malo. En la educación siempre hablamos de los eh, alumnos malos, de las familias malas, de los profesores malos, pero no, siempre nos olvidamos de, de que la gran mayoría son buenos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en muchas circunstancias. En general, ya sabes que en otras charlas que hemos tenido juntos yo me defino como tecnoptimista, optimista pero en general me, me defino como optimista, simplemente. Y yo creo que hay mucha gente muy buena... Y yo siempre digo lo mismo, digo, si tú vas a un estadio de fútbol, en las noticias sale el tonto que ha llevado una bengala, no salen los otros 99.999 que han disfrutado el partido fantásticamente bien y tal. Entonces nos creemos que la, la sociedad es, permíteme la expresión una mierda, que los alumnos son una mierda, que la juventud es una mierda, que los profesores son una mierda y que todo es, está muy mal. Y luego en realidad cuando pasan cosas como esta, pues eh, empiezas a valorar que dices, bueno, vamos a ver. ¿cuántos alumnos tengo realmente malos? quiero decir, malos, malos o sea, gente delincuente delincuentes que, que te pueden estropear en un instituto, pues en un instituto de mil ¿cuántos puedes tener? ¿dos? ¿tres? no más, luego a esos dos o tres igual se les unen otros treinta, cincuenta que revoletean a su alrededor, pero esos son fácilmente reconducibles o sea que, hombre, pues tener tres entre mil, tampoco me parece muy mal, profesores malos, pues claro que los hay, también los somos, a ver eh, pero ¿cuántos hay entre todos los profesores que dan a tus hijos? Pues probablemente muy poquitos. Entonces hay que ser un poquito más optimista. Y en estos tiempos yo creo que la gente se está dando cuenta sí eh, también nos ponen todo el rato al tonto que se salta el confinamiento y que sale a hacer el payaso. También, sí, pero, joder, hay un montón de gente en sus casas que no están haciendo el payaso. no Somos muchísimos más los que lo estamos respetando, afortunadamente. no Entonces, bueno, eh, pensemos que que esto tiene solución en todos los sentidos y que, que mucha gente remando en el mismo sentido intentando sacar el barco adelante. Que hay gente que no, siempre, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y, y, y siempre, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esto nos da para reflexionar de que bueno, pues que hay gente muy válida en, en muchos sitios.
0: De, de todo lo que estamos viviendo, yo siempre me pongo a pensar y siempre termino haciendo esta reflexión. Ojalá no olvidemos, olvidemos lo malo, ¿no? Pero olvidemos también esa capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos y para sacar adelante y para sacar lo, lo bueno que tenemos de cada uno dentro que creo que se está viendo que, que es posible. Ojalá. Después vendrá la bonanza, igual enseguida olvidamos, como, como hace en el 2008 que, que vino bueno, eh, esa catomba económica y, y aprende, aprendimos a, a, a tener poco o a, o a disfrutar de lo poco o a valorar lo que tenemos, pero enseguida lo olvidamos. Y bueno, es lo que toca ahora. Vamos a ver si, si de, de este chaparrón pues sacamos de lo poco que podemos sacar eh, saquemos algo en positivo y, y por eso estás aquí. Yo creo que aportar ¿no? a quien quiera eh, un servidor con soluciones para que el que no sepa, el que no pueda, eh, tenga la capacidad de poder seguir trabajando con sus alumnos, seguir poder enseñando y que los alumnos aprendan. Yo creo que es una oportunidad que creo que mucha gente le ha dado la vuelta a la tortilla y ha visto en el software libre por lo menos, porque yo he seguido bastante lo que es el Telegram ha visto la capacidad de, de soluciones libres frente a otras y yo con eso ya, yo creo que nos tenemos que dar con un canto los dientes en ese sentido, y después de que ha funcionado muy bien, ¿eh?
1: Sí, bueno está funcionando bastante bien, eh, lo lanzamos el lunes, como te comentaba antes eh, lo lanzamos eh, una especie de servidor eh, más modesto, vimos que empezó a usarlo la gente, eh, aumentamos las características técnicas del servidor, lo usó más gente y actualmente tenemos un servidor que es bastante bastante potente. Aún así, lo está usando a veces tanta gente que eh, no es problema del servidor en sí mismo eh, en cuanto al uso del procesador, la memoria y esto, no tenemos problemas ahí. Pero estamos teniendo a veces problemas eh, porque tenemos picos como muy altos de conexiones, ¿vale? Y entonces a veces pues se va la voz o, o no se ve bien el vídeo. Algunos problemillas eh, muy puntuales, ¿no? En general la gente está comentando que les funciona bastante bien. El que consume recursos es el servidor de videoconferencias, este Jitsi del que estamos hablando. Y, y este es el que más consume pero al final el problema que tenemos no es de recursos del servidor es más de más de conexiones ¿no? y lo bueno del software libre pues lo bueno es que yo voy a jitsi.org me descargo el servidor lo instalo en mi máquina y se lo puedo ofrecer a cualquiera ¿no? el software privativo pues depende de de un tercero o de varios terceros y mmm, probablemente también va a ser muchísimo más caro ¿no? eh, todas las plataformas están cayendo incluidas las privativas vale. todas las plataformas están teniendo problemas y bueno, una cosa que sé que te va a gustar y que sé que me ibas a, a preguntar luego más adelante pero ya que lo estoy contando, hay muchos docentes muchas personas que están muy preocupadas por la privacidad de las herramientas que utilizamos en ese sentido, en el servidor este de educación, desde el primer momento yo lo tenía claro, que no íbamos a recoger información de ningún tipo. Y de hecho, incluso en el, en el Moodle, el Moodle para aquellos que no lo conozcan, es simplemente un gestor de contenidos libres dedicado a la teleformación, a la enseñanza a distancia este servidor Moodle eh, tiene registro de usuarios y todas estas cosas. Y desde el principio dijimos que no, que no íbamos a hacer registro de usuarios, que iba a estar abierto y anónimo, salvo para aquellos profesores que ellos quisieran tener eh, un, una cuenta de usuario, que entonces se les iba a crear una específicamente a ellos, y que ellos gestionasen, si querían que sus alumnos tuvieran también una cuenta, estos profesores eran los que iban a dar de alta y los que iban a conocer eh, los, los los emails o, la, o los datos que fueran de sus alumnos, que les recomendábamos nosotros que además que no fueran, o sea que fueran ficticios, digamos, ¿no? Es decir, que, que no fueran datos reales, que no almacenaste ningún dato de ningún alumno y a al ser posible tampoco de ningún profesor, ¿no? Con excepción en todo caso del de un correo electrónico que recomendábamos que se hicieran correos electrónicos que no fueran sus correos privados. Y entonces eh, intentamos no almacenar nada de nada. En Jitsi eh, te abres la sala sin registro, te conectas sin registro y en Mumble también. Mumble es el servidor libre que, para hacer audioconferencias que la verdad no, no se está usando. Porque la mayoría de la gente para hacer audioconferencias está usando incluso Jitsi, ¿no? que te permite hacerlas Protegiendo la privacidad, vamos, quería...
0: Y en ese sentido, coméntanos más o menos cómo, cómo es el servidor, para que los que conozcan un poco eh, pues sepan cuánto se está empleando y qué características tiene.
1: Pues ahora mismo tenemos un servidor VPS con cuatro cores, con cuatro núcleos, con 8 gigas de RAM y con 25 eh, giras de espacio en disco el espacio en disco desde el principio no quise tener mucho primero para ahorrar costes por supuesto eh, pero porque yo no quiero que se almacenen cosas en en el servidor no quiero que alguien mal utilice el, el servidor para alojar lo que no se debe alojar así que cuanto menos espacio tenga la gente mejor Hubo gente al principio que lo volvía utilizar como una especie de nube y subir ahí cosas y tal, y yo le dije que no. Que si querían crearse un curso, se creaban un curso sin ningún problema en el Moodle y que lo, en vez de subir los documentos pesados o los vídeos, que pusiéramos un enlace y ya está. Y los alumnos que se lo bajen de ahí o que hagan una incrustación del vídeo de YouTube, pero el vídeo está en YouTube, no, no lo alojamos nosotros. No queremos alojar nada porque siempre... Puede darse el caso de que alguien lo use para lo que no debería. Y entonces, pues eso. Esas son las características técnicas. Ya te digo que en principio va bastante bien. Tenemos picos a veces de uso que el procesador está en torno al 60-65%. Creo que en estos últimos días no ha subido de ahí el procesador. La memoria RAM tampoco ha subido de esas cifras del 60-65% y el principal problema que estamos teniendo es lo que te comentaba de las conexiones el, la empresa clouding.io, además en el, con esto del confinamiento eh, ha abierto todo, es decir ha quitado las restricciones a las conexiones, es decir normalmente te da una transferencia de dos teras al mes, me parece y, y la ha abierto, o sea que tenemos transferencia ilimitada, pero aún así ya te digo que eh, de hecho, si se sigue usando, si, si va a más el uso del servidor, eh, que en principio ahora vienen las vacaciones de los chicos, no sé si los profes lo seguirán usando o no. Me refiero sobre todo al Jitsi, ¿vale? Me imagino que ahora bajará, pero si después de Semana Santa entran más docentes a usar a la sala Jitsi, eh, tendré que hablar con, con el servidor para ver si nos pueden hacer algo para que nos abran, digamos, el ancho de banda, ¿no? Que a ver cómo pueden hacer para que se soporten más conexiones simultáneas y no afecte a la transmisión de datos.
0: Sí, y de esos tres servicios que has dicho, Moodle, eh, Mumble y Gypsy, el rey con diferencia, además que lo estamos usando ahora, que yo los he usado en todas las... Bueno, todas estos Linux conexiones que tengo con, con diferentes... Personas que vienen aquí a Podcalino es Gypsy sin duda, es el, el rey. Yo creo que hay poco, pocas soluciones de videoconferencia que sea tan fácil llevar a cabo. ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que es una herramienta estupenda. Para los que no lo eh, conozcan es muy fácil, tú entras en el enlace y aparece una página web en donde hay una cajita de texto donde pones un nombre y te crea una sala con ese nombre, ya está, no tienes nada más que hacer eso te genera un enlace a esa sala, tú ese enlace se lo pasas a la gente que quieres que entre a esa sala y ya está, y para adentro, es así de sencillo para el usuario ¿vale? lo que es la instalación y todo eso bueno, es bastante compleja, tiene sus cositas es muy probable que la gente que ha estado detrás del proyecto este finalmente genere una documentación pero yo les dije que la documentación, que tranquilidad, que íbamos a tener mucha tarea y que lo primero era sacar el servicio adelante y la documentación ya, eh, ya si quieren ellos, por supuesto, yo no les voy a obligar, eh, ya vendría. ¿no? Eh. Y en cuanto a los servicios, Mumble no se está usando, nadie está haciendo en este servidor de voz nada, en principio siempre que hacemos monitorización el Mumble no se está usando el Moodle se está usando poco, eso me está sorprendiendo, me está sorprendiendo bastante, porque sé que muchos de los Moodles se, se han caído y en el fondo es muy sencillo, ¿no? Si tú ya tenías un Moodle, me imagino, aunque probablemente me equivoque, me imagino que la gente lo que debería tener una copia de seguridad de sus cursos. Moodle tiene una herramienta fantástica y maravillosa que es crearte una copia de seguridad de tu curso y se baja en un archivo zip todo y es tan sencillo como que te lo llevas a otro Moodle le dices recuperar curso y te deja el curso tal cual lo tenías en el otro entonces más ha extrañado que no haya más gente utilizando esta herramienta por si acaso se les cae el de su comunidad autónoma o el de su instituto no como comentabas tú que se os había caído el vuestro y tal y, y bueno esperaba que tuviera un poquito más de tracción pero parece que no entonces al final incluso aunque se usase más Moodle todos los, los recursos que se se los lleva a Jitsi ¿no? eh, incluso aunque estemos sin vídeo consume mucho, se necesita mucha máquina, para el Moodle y el Mumble no necesitaríamos tanto ordenador, ni muchísimo menos pero el Jitsi consume mucho, consume mucho. si quieres que hablemos de costes o algo, tengo empiezo a tener una idea más o menos de de cómo van a ser los costos.
0: Sí, vamos a hablar antes de los servicios porque creo que igual no quiero pasar muy rápido porque creo que hay que darle la importancia eh, de, de GPSync lo que ha dicho Pedro de instalar es instalar en el servidor nosotros no nos tenemos que instalar nada por instalar no tenemos ni que instalarnos ni un cliente o sea ni ningún programa sino directamente en la página web lo, lo hacemos funciona muy bien en Chromium en Firefox a mí a veces me da algunos problemitas de sonido y no sé si es porque yo utilizo eh, audio jack y puede que dé algún problema ahí no lo sé pero que funciona a las mil maravillas, la verdad. Está fenomenal y yo es que todavía no conozco. Mira que ha salido hace poco, Pedro, la información de que otras soluciones privativas además nos estaban eh, recogiendo, robando, entre comillas, porque seguro que estará en su licencia. Información como puede ser Zoom, por ejemplo, que hace poco salió, el, bueno, que estaba además, bueno, que recogiendo información como todas las privativas que suelen hacerlo y que yo todavía además con las familias, con mi pareja, con todo esto siempre digo lo mismo, vete a Gypsy que es que está sencillo la verdad que es que no necesitas nada, simplemente generar como tú dices el enlace que eso se hace, nada, darle a generar no tiene más y a partir de ahí dar permisos de audio y de vídeo porque así lo requieren en, en lo que son... En los navegadores y punto pelota, y a partir de ahí a disfrutar. La verdad es que está muy bien, está muy bien. Yo no conozco otra cosa que sea más sencilla, la verdad.
1: Sí, es un servicio fantástico. También deciros que otra cosa buena que tiene, fantástica, es que funciona fenomenal, como está diciendo Juan, con navegador web, pero que también hay aplicación para iPhone y para Android. Vale, para iOS y para Android hay una aplicación uh -huh. y. Y también funciona a las mil maravillas. Con lo cual, quiero decir que eh, probablemente muchos de vuestros alumnos, a lo mejor no tengan, bueno, no sé si muchos, algunos de vuestros alumnos digan, oye, es que no tengo ordenador o no tengo tableta o, y tal, pero móvil hoy en día, si no tendrán el de los padres y para conectarse un momento, podrían usar el móvil perfectamente. Así que hay cliente web, cliente para móvil, pues podemos sí. decir que es multiplataforma. Así que está, está genial el, el Jitsi y para el usuario es muy, muy sencillo de, de manejar. Y para el docente, si algún docente tiene pues dudas, ¿no? Bueno, ¿pero qué hago? ¿Sale una cámara? Yo no quiero que me vean. Bueno, pues le das a un botoncito y la cámara se apaga. Pero es que, claro, ¿y pueden hablar los alumnos? Sí. Eh, y entonces, bueno, esto va a ser un gallinero. Bueno, les dices que apaguen el micrófono, hay otro botoncito... Se, le das al botoncito al micrófono y eh, tiene una herramienta, el Jitsi, que es una manita, tú le das a la manita y es levantar la mano, es como si estuviera en clase levantando la mano, a ti te sale el icono de la mano en un cuadradito que tienes con cada uno de los usuarios y le dices, oye, fulanito, puedes hablar, él le vuelve a dar al botón, habla y se puede establecer una, una conversación. Y otra herramienta que tiene fantástica, bueno, perdón, tiene otras dos fantásticas. Ya os digo que es muy sencillo. ¿eh? Tiene otras dos herramientas fantásticas. Una es un chat, un chat de texto. Puede ocurrir que alguien tenga problemas de sonido, que no tenga buen micrófono, bueno, lo que sea. Y entonces, o okay. que simplemente sea mudo, por ejemplo. O pues tienes un chat de texto y entonces pues ahí también se puede interaccionar. Así que tenemos el vídeo si queremos, el audio, el texto y además la mejor herramienta que tiene Jitsi, que es por la que probablemente la estamos usando todos los docentes, es una que pone compartir pantalla. De tal forma que el docente le da compartir pantalla y le puede estar enseñando a los alumnos la tarea que tienen que hacer, los contenidos que tienen que estudiar el formulario que tienen que rellenar para evaluar, tú se lo puedes mostrar todos, ellos están viendo tu pantalla, te están viendo a ti interaccionar, no y entonces te pueden hacer preguntas sobre eso que estás haciendo tú en la pantalla que ellos están viendo, e incluso ellos podrían compartir sus pantallas y mostrarte lo que están haciendo. Ahí, ¿no? Entonces es una herramienta docente brutal, brutal. Ah, quería comentarte también, perdona que me enrolla mucho, Juan, ya sabes que hablo mucho, <risa> eh, que, que el propio Jitsi tiene sus propias salas, ¿vale? Entrar En, en Jitsi.org también hay una sala, bueno, una sala, un servidor para crear salas, y también se vieron desbordados, las salas empezaron a dejar de fallar, o sea, empezaron a fallar, perdón, y han aumentado los recursos eh, un montón también para que empiecen a ir un poco mejor. ¿vale? Así que como veis todos los servicios yo sé, una cosa que quería dejar clara es en ningún momento cuando he dicho que los servicios de las comunidades autónomas iban a fallar no es una crítica en absoluto a la gente que está allí currando ni a las instituciones era normal que fallase nadie podía tener esto previsto nadie podía tener una escalabilidad a un precio razonable yo sé que mucha gente trabajando en esos servidores de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Valencia, en Asturias. Eh, mucha gente ahí currando. Eh, se ha puesto mucho dinero. En concreto, yo conozco a la gente de la Comunidad de Madrid que han comprado incluso más servidores para sus centros de datos, más discos, más de todo, y los han puesto a funcionar. Pero, claro, digamos que necesitan un cierto tiempo para ponerse a, al día. De hecho, nos han avisado que en esta Semana Santa puede que los servicios, bueno no puede no, va a ocurrir que ciertos servicios se van a parar para eh, instalar todo lo que tienen que instalar, o sea que también a veces somos muy críticos, Joder, esto no funciona, esto está muy mal, esto es una mierda, pues es que no sé por qué no va, tal bueno, a ver, eh, nos ha sobrepasado a todos, tenemos también un poquito de, de cancha a, a la gente y a las instituciones para ponerse ahí. Para ponerse
0: no, efectivamente. Además, GC, el único pero que tiene es que se puede grabar además lo que, lo que está sucediendo, pero te lo pasa, bueno, grabar, bueno, sí, pasa a YouTube, no te deja otra posibilidad, alguna alternativa libre, que supongo, porque por ahí vi que están implementando desde hace tiempo, poder grabar y descartártelo localmente, para ti que eso puede ser todo un acierto pero que todavía no está igual en futuras versiones pues que esté con eso ya lo tenemos todo todo absolutamente todo para tener nuestras clases grabarla hacer videollamadas videoconferencias flip classroom que, que es dar la charla ¿eh? para para casa por lo que pasa que ahora todos estamos en casa evidentemente y que los niños trajeran a la escuela es, eh, la tarea, ¿no? Alternar, ¿no? Se, 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 la charla o, o la clase se da en casa y la tarea se hace en la escuela, que también es, es muy interesante. Y, bueno, yo creo que con Gypsy la verdad es que chapó y yo estoy, lo digo, enamorado de este servicio que creo que lo está haciendo perfectamente. De Moodle que dice que no se está utilizando mucho eh, tal vez una crítica constructiva que yo eh. eh, los docentes tenemos mucho reparo porque Moodle a primera vista mm, se ve un pastel muy grande mm, duro de, de empezar a, a tragar <risa> la verdad se hace un poquito difícil es verdad que en las aulas virtuales una vez eh, entiendes un poquito y como todo lo bueno que al principio hay que esforzarse un poco por entenderlo después es un servicio espectacular yo creo que Moodle te da una capacidad que la alternativa privativa que es Google Classroom, por ejemplo, es demasiado sencilla y no tiene una equivalencia. ¿Qué pasa? Que el Google es más sencillo para la gente que empieza y por eso deja a un lado cacharrear con Moodle, pero como has dicho tú, en Moodle te creas un curso y en cualquier momento puedes hacer un backup y en cualquier momento restauras al próximo año y ya lo tienes todo. Eso a día de hoy, Google Classroom no se puede hacer. O sea que imagínate.
1: Es el gran fallo de Google Classroom. Te lo digo yo que, tú has dicho para la gente que empieza de nuevas que Google Classroom es como el, el salto más sencillo. Yo vengo de vuelta. Yo empecé usando Moodle, instalando Moodle en, en mi propio servidor, en, en un hosting y tal. Y cada vez voy tendiendo más a la simplicidad. Y llevo un par de años utilizando Google Classroom. Me está gustando, pero tiene ese gran fallo para los docentes es un fallo enorme, el que, no tenga, el que no tenga esa posibilidad. Y lo que recontabas de Moodle, que sí que tiene como un choque inicial, por eso estaba el grupo, y no solo un grupo, hay un grupo especial creado con unos administradores de Moodle, ¿vale? Tenemos creado un grupo con unos administradores de Moodle que te van a ayudar a montar tu curso, a cómo son las herramientas, o sea, por eso eh, enseguida monté un grupo de administradores del servidor. Por otro lado estaban los administradores del Moodle. Si hubiera habido eh, mucho uso del MAMBLE, habría habido un grupo de usuarios de MAMBLE, que no es el caso. Y Jitsi si es tan fácil de usar que no hemos creado nada y el que tenga algún problema, pues que lo pregunte en el grupo general donde estamos todos. ¿no? Pero pues, nadie ha entrado a preguntar, oye, cómo se maneja esto. Es muy, muy bueno, muy sencillo.
0: Además de Moodle es que te creas tu aula virtual y ahí puedes meter desde documentación, la puedes dividir por temas. Dentro de cada tema puedes generar actividades, actividades que pueden ser autoevaluables y que le dé esa retroalimentación tanto al profesorado como al alumnado. Tiene un potencial altísimo, está lleno de plugin que puedes ir añadiendo y que el único pero, ¿eh? El único pero, pero que como genio Linux, yo creo que al principio lo vemos como un galimatías y poco a poco nos vamos metiendo y vamos viendo eh, la robustez y capacidad que tienes. Pues con Moodle lo mismo. Una vez te haces con él es que es una pasada. Yo tengo profesorado en mi colegio que no quiere pasarse a Google Classroom porque ya tienen bastante rastrillado lo que es Moodle y no lo cambian por nada, por el potencial que tienen yo aquí para romper una lanza en, en, en Moodle que yo creo que el profesorado que nos esté oyendo que le den una oportunidad que vean algún video tutorial que, que es más sencillo de lo que parece a primera vista porque Moodle si sí es verdad que igual no entra por los ojos también como otras soluciones privativas pero al, a, al final vale con creces eh, lo que es eh, ese esfuerzo y te lo digo porque tengo a, a compañeras de, de inglés y de francés en secundaria que a priori dices bueno, pues exámenes autoevaluables de inglés o, o francés serían más complicados que de matemáticas o, o preguntas cerradas. Pues se puede hacer, ¿eh? se puede hacer y además está muy bien y están que vamos, que no paran. Eh, compañeras que al principio se negaban a la tecnología, ahora son unas amantes de, de Moodle que, que, que no lo cambian por nada del mundo y porque ven la posibilidad que tiene el alumnado a trabajar ciertas actividades de una forma rotativa, ¿no? Puede hacerlas hasta que consigas el 100% de las preguntas eh, respondidas correctamente y tienen una bolsa de preguntas y se van cambiando y tal, está fenomenal, la verdad es que yo. Eh, lo propongo siempre y, y cada vez que me viene alguien digo, échale una oportunidad, va a costar pero al final vas a conseguir cosas que con Google Classroom pues todavía no se puede hacer ni por asomo, la verdad
1: Sí, yo, vamos, para mí eh, ya sabes que no me gusta mucho la palabra mejor pero creo que Moodle es una herramienta fantástica, creo que sistemas de gestión de teleformación es la más flexible y la que más se puede adecuar a muchos tipos de situaciones. No digo que sea perfecta, ni mucho menos, pero desde luego es una gran recomendación. También quería dejar el mensaje por aquí para que se transmita a tus oyentes y que tus oyentes se lo transmitan a docentes, alumnos o a padres, que en el grupo en el que estamos no solo... Digamos, fomentamos el uso de nuestro servidor de educación, ¿vale? Que estamos para ayudar a cualquiera a que use cualquier tipo de herramienta. Si algún docente, algún maestro, algún profesor eh, dice uff, Yo es que meterme en esto me parece un lío, no sé por dónde empezar, tranquilos. Hay miles de herramientas muy sencillas. El, yo llevo unos días hablando del gran infravalorado, que es el email, ¿Vale? El correo electrónico es una fantástica herramienta de comunicación que nos puede permitir estar en contacto con nuestros alumnos, que nos pueden enviar cosas, nosotros les podemos enviar cosas, o sea, algo tan sencillo como eso nos puede ayudar y entra en el grupo de Telegram, pregunta oye, mira cómo os gestionáis vosotros, lo estáis haciendo, de qué forma, después crear una web de una forma muy, muy sencilla que también te va a haber gente allí que te ayude, es simplemente usar un un, un editor online y tú escribes ahí o, o copias y pegas tus, tus apuntes, tus clases y los alumnos las pueden acceder desde sus casas, que hay mucha gente, que hay muchas herramientas muy sencillas y que no hay que entrar ni al Moodle, ni al Gitsi, ni al Mumble ni al Google Classroom, ni a nada. Si te agobias, tranquilo, que hay cosas muy sencillas que seguro que sabes manejar y que... Eh, poco a poco pues, irás mejorando y al principio pues la comunicación será de aquella manera, menos fluida, te, te sentirás que no das todo lo que tú quieres dar y poco a poco pues, irás mejorando. No vamos a pretender eh, que el salto de las clases presenciales a las clases online sea, ha sido muy abrupto y no podemos pretender que sea todo un camino de rosas ni mucho menos. Pero lo que yo quiero transmitiros es, joder, hay gente que os podemos ayudar. Así que eh, tira de nosotros hasta donde lleguemos. Luego, joder, el esfuerzo de cada uno, ese le tiene que hacer cada uno. Ahí no podemos hacer nada. Pero podemos eh, ayudaros a que no sea una barrera insalvable.
0: Eso es lo primordial. Sobre todo, notar cercanía, ¿no? Hablando del profesorado y nosotros lo que teníamos que intentar transmitir a la familia y a nuestro alumnado era que no están solos que, que, que estamos aquí que vamos a intentar llevar de la mejor manera posible este confinamiento y que la tecnología nos ayuda a estar más cerca y, y en ese sentido yo creo que un VPS como el que ha sacado adelante lo, lo que intenta es tener sobre todo eso y, y yo comentar ¿no? que la gente se dé cuenta de que hay muchas herramientas cuando hablamos de videollamado videoconferencia pues tú mismo sabes que la gente, la primera, la segunda que le sale, pues es el Skype, es el Zoom, hay muchas por ahí que, porque la gente lo había usado hasta ahora, pues era lo único que tenía en mente y que de repente hay muchísimas otras, no solo Gypsy en el lado libre, sino que hay muchas más en las cuales uno puede ir eh, conociendo conociendo y viendo la, la Facilidad que tiene un servicio de acercar, porque al final lo que hace es eso, acercarnos a las personas y, y que en este momento en cada uno que tiene que estar en su casa, pues, pues tener una ventanita en nuestro dispositivo para conectar con la gente. Eh, ¿Cuál crees que va a ser el, la principal dificultad? Es Porque ya hemos pasado las primeras semanas de, bueno, de asentar todo esto, la gente se está buscando la vida, que ya está conectando con la familia, que está haciendo las primeras videollamadas... ¿Qué crees que es lo siguiente ahora que esto se está apaciguando y que pasaremos eh, Semana Santa y después pues tendrá que seguir eh, de la mejor manera posible un ritmo de aprendizaje y enseñanza eh, desde nosotros el profesorado hacia las familias y el alumnado?
1: Pues a ver, yo creo que, que está bien que, que, que nos esforcemos muchísimo por todas las partes, ¿vale? Hablo siempre de docentes, alumnos, familias... Está muy bien, pero hay que ponerlo en una justa perspectiva, ¿de acuerdo? Eh, eh, yo veo dos problemas muy grandes, muy, muy grandes. El primero es la la evaluación. El cómo evaluar y si es legal evaluar, ¿vale? Eh, resumiendo en mi opinión... Mmm, la evaluación no va a ser posible y no va a ser legal lo que evaluemos en estas épocas. Eso no quiere decir que no corrijamos las actividades de los chavales. Ojo al dato. Es muy importante que sigamos corrigiendo para que los chicos vean que su esfuerzo se corrige y que pueden progresar y que les pones, les dices dónde fallan. O sea que corregir, evaluar está muy bien. Yo me refiero a la evaluación oficial. ¿vale? Yo eh, dudo mucho de que sea legal, pero bueno, eso está ahí. Eh, por un lado. Y por otro lado, hay una cosa que es insustituible, que creo que la sociedad eh, va a aprender. No sé si, como dices tú, se olvidará pronto o tarde, pero puede que no. Hay una cosa que es insustituible y es fundamentalmente los maestros y los profesores que dan clases a los más pequeños, ¿vale? que es la cercanía. Tú que eres maestro, si me permite la licencia, para mí creo que los maestros... Por supuesto, en infantil, pero también en primaria, ah, son como los padres de los chicos. Aquí, seguro que algunos padres, si oyen esto, se van a echar las a manos a la cabeza. Los niños y las niñas os quieren. Sois un referente para ellos. Pasan probablemente muchos de ellos más horas con vosotros que con su familia. Y esa cercanía, ese trato, no se puede sustituir. Y eso es una cosa que nos va a doler a los docentes y que les está doliendo a, las, a los chicos y a las chicas ¿no? y luego de esa cercanía otra cosa irreemplazable es eh, nosotros en realidad nos centramos mucho en, el, en qué enseñamos y en realidad deberíamos centrarnos mucho en el cómo enseñamos es decir, nosotros estamos ahí para guiar a los alumnos para mirar en dónde se equivocan o a lo mejor no se equivocan en decirle, mira, tienes estos caminos, estos caminos tienen, este, tiene, este camino tiene estas cosas buenas, este otro tiene estas otras cosas, para guiarles un poco en todo su proceso de aprendizaje. Y esa guía a distancia es mucho más compleja, deja fuera a los alumnos que tienen dificultades. Ahí todos los docentes ahora tenemos un come-come de alumnos que dices, joder, a este chaval, ¿cómo le podría ayudar yo más? Es que es que no puedo, es que ahora si estuviera en clase pues le decía cuatro cosas y tal, pero ahora nos va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que la sociedad va a valorar el, ese esfuerzo que hacen la mayoría de docentes cuando estamos... Luego hay otros chicos, sí, hay otros chicos mucho más independientes, más que oye, mírate esto, hazme esto, esos pueden ir trabajando más o menos bien, no digo yo que sea igual que en clase con el, con el maestro, pero esos pueden... Progresar más o menos. El problema va a estar en los chicos, esos que todos tenemos, que tienen muchas dificultades. No, no en esos que no quieren. Me refiero a los que quieren y no pueden. Ahí es donde se ve nuestra labor más y eso es, pues, pues yo creo que es insustituible. ¿Tenemos que esforzarnos para lograr suplirlo en la mayor medida posible? Por supuesto. No que para la menor duda que eso nos va a costar trabajar incluso más que lo hacíamos antes por supuesto eso va a ser así pero yo creo que esas dos tareas la evaluación y el ayudar a los alumnos con más dificultades son difícilmente suplibles yo le diría a la gente ahora que empiecen o que empiecen o que terminen de poner eh, sus contenidos accesibles a los alumnos o sea que que los jueguen en internet, en un Moodle, en una web, en, en un email, en un Google Classroom, en donde les dé la gana, la herramienta me da lo mismo. Que pongan en orden el qué y empiecen a pensar el cómo. El cómo es lo más importante. ¿no? La herramienta más cercana es la videoconferencia. Esto que estamos hablando de Jitsi te permite que los alumnos te vean, por ejemplo, que eso hace que haya un poquito de cercanía, que te oigan, que. Bueno. Es una clase que se puede, más o menos, sobrellevar. Eh, entonces, primero yo me centraría en poner los contenidos en accesibles, en, en la web, en, en la herramienta que vosotros queráis, y luego empezar a empecemos a reflexionar sobre el cómo, ¿no? El ¿Cómo puedo hacer para que esta actividad se, se, se aprenda mejor? y cómo aquellos que tienen dificultades los puedo atender de una forma más personalizada, el cómo, el cómo, y cuando digo el cómo no me refiero a la herramienta, a la herramienta es lo de menos, hemos empezado hablando mucho de las herramientas, pero al final eh, la herramienta simplemente es un soporte, eh, aquí lo importante es cómo el docente acompaña a esos alumnos e intenta conseguir los objetivos que se planteó a principio del curso y que se han visto bruscamente abortados, ¿no?
0: Fíjate que eh, hablando se me han pasado varias reflexiones por la cabeza. Una es que no, no hay tecnología que supla la cercanía, <ríe> no la hay, y que estamos batallando mucho por intentar algo que se le parezca, que con videollamadas, bueno, nos pueden ver y por lo menos acercarnos lo más posible, pero no es la cercanía de una escuela. Otra cosa que me ha pasado muy bonita es que eh, haciendo videollamadas con el alumnado o con las familias, eh, entras en su casa, ¿no? No es como la escuela, la escuela es muy... Mmm, no tiene la personalidad de, de, de ese niño o esa niña y ellos también me ven y se ponen a hablarme cosas de la habitación en la que estoy o las cosas que hay detrás de, de mi escritorio y se ponen a hablar. Nos da más personalidad. Hay, hay una parte buena de esa videoconferencia que yo antes no conocía de, de las familias, de que me enseñan fotos o vídeos de sus casas haciendo los niños eh, la actividad o esa videoconferencia y, y con el padre delante, pues, la niña antes enseña su cuarto, que yo decía, mira... Pues la verdad es que nunca había conocido esa parte tan personal de mis alumnos. Y bueno, son reflexiones que hago que creo que son importantes y que van poniéndole ese acento en, esta, en este momento en el que tenemos que quedarnos en casa y que el trato cercano pues está limitadísimo y por otro bueno pues hay otras cosas que intenta por lo menos llegar lo más posible a ese, a ese trato Mira, yo me quedo con esas cosas también que creo que son bonitas y, y que al final la cercanía el, el rostro en el buen sentido de la palabra no lo suple nada
1: yo creo que el, fíjate lo, lo que más vamos a echar de menos los docentes y los alumnos también aunque sean menos conscientes de ello, no son las clases son esas conversaciones que se dan en clase esa pregunta que te hace un alumno o una niña que viene y te dice «Profe, es que me he hecho daño en un dedito» o «en, en casa hemos hecho, no sé, tal cosa...» Ese tipo de cosas que te preguntan porque para ellos eres eh, un referente no y lo que digas es importante, igual que lo que digan sus padres, por supuesto. ¿eh? no Que nadie me malinterprete. Pero eso, eso, eso lo van a echar en falta mucho, mucho los chicos, ¿no? Porque dar la clase al final es un poquito, por mucha videoconferencia, un poquito aséptica. Y aunque intentes eh, que conecten contigo, pues no deja de estar en casa, con los padres. Y hay veces que los chavales necesitan esa libertad para acercarse a ti y decirte, pues alguna cosa que incluso a lo mejor pues, no quiere que oigan los padres, ¿no? Y que, y que tú pues les das tu opinión, que probablemente no sea la que tengan en su casa, y que por eso te la ha preguntado, porque él tiene ahí un run run en la cabeza y dice, esto que dicen mis padres a mí no me entra mucho, se lo voy a preguntar al profe, y el profe le da otra visión, que no es que sea más acertada, otra visión, y él tiene que aprender a ver que las cosas se ven desde muchos puntos de vista. No sé, no, ese tipo de cercanía, de que un chaval se te acerca a preguntarte una cosa que no tiene que ver con el temario, como digo yo, eso eso se va a perder mucho y... Y esa es una interacción que, que vamos a echar en falta todas las
0: partes. Yo, yo tengo a los alumnos, entre comillas, eh, <ríe> más en contra de ir al colegio y, y ya la primera semana me dijeron cómo he hecho de menos el colegio. <ríe> yo, yo le dije el nombre de él, que no lo voy a repetir aquí, le digo, ¿quién te oiría, eh? Te tendría que grabar esto para que quedara constancia y, te, bueno, y ponértelo el próximo año cuando te olvides. La verdad es que sí, se les echa mucho, mucho, mucho de menos. Tal vez la de esto que tenemos que vivir, lo, lo llamativo es que eh, echemos de menos lo cotidiano. Sí. <ríe> Me llama mucho la atención, la verdad.
1: Vamos a aprender a valorar muchas cosas que antes dábamos que estaban ahí y no las valorábamos. Así de sencillo. Es así, es fácil. Sí, sí. Eh, ¿Podemos usar esto para ser mejor sociedad? Yo espero que sí, ya sabes. Optimista 100%. Yo espero que sí. Y creo que hay mucha gente en ese sentido que está, pues eso, apreciando a valorar los paseos que antes te dabas, el. Ya, pues igual empiezas a disfrutar cuando vas el sábado a hacer la compra en vez de estar encabronada y decir, bueno, pues vamos a tomarnos esto como una actividad que estamos haciendo que podemos hacer con nuestros hijos, que antes no podíamos. En el que vamos, venga, me voy a comprar este esta barra de pan especial para disfrutarla el fin de semana. Disfrutar los momentos, ¿no? Ahora que nos están quitando muchos de esos momentos que vas al centro, ahí al supermercado y vas a toda la pastilla, hay que se me acerca alguien, cuidado, corriendo, ¡ah, Dios mío! y tal pues a lo mejor la próxima vez que vayamos cuando esto se haya pasado, pues apreciamos más las cosas.
0: Pedro, a mí no me gustaría terminar sin, sin preguntarme. YouTube vives en Madrid y, y es uno de, de los lugares un poquito más castigados junto a Cataluña, que, que está sufriendo muchísimo. No sé si lo vives de forma... ¿Diferente o, o se nota allí más que en otros sitios? No sé cómo lo estás viviendo tú.
1: A ver, eh, yo no solo te puedo decir lo que vivo yo, porque lo que vivís en otros sitios no lo sé. Eh, yo, por lo que sea, eh, lo he vivido de forma bastante intensa desde antes que nos... Eh, nos eh, confinaran, ¿vale? Yo el fin de semana anterior a la suspensión de las clases ya le dije a la gente que intentaran no salir de casa, que nada, darse besos, darse la mano. Yo cometí el error, bueno, porque... Bueno, juego al ajedrez, tú que me has escuchado alguna vez ya lo sabrás, y teníamos liga el domingo y, bueno, pues eh, resultó que era una... Era fundamental la jornada, yo no quería ir, pero bueno, todavía en España no había casos, o sea, que tal y, y fui y creo que no debería ir, pero bueno, le dije a los compañeros, oye, no nos damos la mano, nada de abrazos, a los rivales en el ajedrez se les da la mano cuando se empieza y cuando se acaba, yo les dije que no nos íbamos a dar la mano, eh, quiero decir, por alguna razón, eh, no sé exactamente por qué, eh, yo lo he tenido muy claro que esto era un problema muy gordo. Eh, en Madrid, Madrid, pues es una locura porque hay una sobresaturación en los hospitales y, y la gente mayor, la gente mayor, pues lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal. Las residencias ancianos se han convertido en, en cajas mortuorias. Es muy triste. Yo estoy orgulloso, yo creo que la palabra que lo define es orgulloso de este país porque, porque no estamos dejando morir a la gente. Yo alucino con, con Holanda, por ejemplo, ¿no? que dicen que, bueno, que la gente mayor se va a morir y, y que no van a parar la, la economía porque se va a morir la gente mayor. ¿no? Eh, me parece de una catadora moral eh, tan, tan escasa, ¿no? aquí por lo menos estamos haciendo todo lo que podemos que nos cargamos la economía por el camino pues chicos, no la hemos cargado habrá que ajustarse el cinturón, seguro vendrán unos recortes brutales seguro eh, lo que sea, pero no podemos dejar morir a nuestros mayores aquí están cayendo a cientos. Eh, no os podéis hacer una idea me imagino en muchos sitios, yo tengo cierto contacto con Extremadura porque tengo allí familia allí prácticamente no tienen ni casos y lo viven un poco más de lejos, lo que ven en la tele, pero lo que se ve en la tele es que no damos abasto, que esto es un problema muy serio, que no se va a acabar ahora, ni quiero decir, ni en poco tiempo, tarde o temprano el confinamiento se irá abriendo, poco a poco, tampoco va a ser ala, venga ya todos a la calle, aquí normal pero que esto probablemente el virus se vuelva recurrente y vuelva a venir. y Nos tiene que hacer aprender, nos tiene que hacer aprender. Hemos aprendido por las malas, en Madrid estamos aprendiendo por las malas, y es, es, es duro, no voy a decir que no. Hay, yo mi principal preocupación, es que la, la gente joven se la toma un poquito a, a WhatsApp, porque ellos prácticamente no mueren, pero la gente menos joven, eh, hay mucha gente que está muriendo que no tiene más de 60 años, ¿vale? Y no es que porque tengas ya 60 años ya eres carne de cañón, ya se te puede echar a, a los perros, como se decía. Eh, pero hay mucha gente. entonces Pero yo, por ejemplo, no estoy muy preocupado por mí. Yo estoy muy preocupado por, mi, por mis padres, por mi suegra, que tienen ya una edad, que están alrededor de los 80 años, que tienen... Enfermedades, cuando llegas a esa edad tienes enfermedades, las tienes antes, ¿vale? También tengo alumnos con asma y también son población de riesgo y hay que hacer todo lo que se pueda por ellos. Y si nos tenemos que quedar en casa y no salir, pues, pues hay que quedarse en casa y no salir. Yo el martes, en Madrid dijeron el lunes que el miércoles 11 se, se cerraban las clases, el martes fui a clase, yo fui al instituto lógicamente, porque era el día siguiente cuando no ya se cerraban, que al día siguiente también fuimos, pero bueno, es otro, es otro cantar. Yo, para que te hagas una idea, el martes ese que se suponía que había clase, yo entré en clase, había un, un aula que estaba dando clase y entré en el aula y los bueno, no quiero decir las palabrotas que dije lo mandé a su casa, le dije no sé qué hacéis aquí digo, iros a vuestra casa, y los chavales lo que hicieron es irse de botellón. ¿Por qué? Pues porque entonces no había casos, no había muertos, no había nada de nada, y se lo tomaron un poco así a broma. Yo creo que ya nos hemos concienciado que, que en Canarias, en Extremadura, en Asturias, en todas las comunidades autónomas, espero que estén aprendiendo del palo que nos estamos llevando en Madrid, del palo que se está llevando Cataluña, del palo que se ha llevado La Rioja, y del palo que se ha llevado mucha, mucha, mucha gente, y espero que seamos, sigamos siendo como somos, ya te digo, yo estoy muy orgulloso de que esto eh, lo estamos haciendo por, por todos, porque todos podemos palmar, ¿vale? Aquí no se libra nadie, tenga enfermedades o no, ha muerto gente que estaba en plena forma, depende de muchas cosas, no vamos a entrar ahora en cosas médicas, pero pero sobre todo lo estamos haciendo por nuestros mayores, y, y eso es da a lavar, y, y tenemos que seguir así, y si se va la economía a la mierda, pues se ha ido a la mierda, chicos, se ha ido a la mierda, pero esa gente que, que sacó el país adelante, que tuvo una posguerra, que tuvieron hambre, que vivieron una dictadura, que vivieron el comienzo de una democracia, que fueron capaces de darnos una democracia para que a nosotros nos fuesen las cosas bien, para que este país se convirtiese en uno de los países más importantes del mundo a nivel económico. A tope con ellos.
0: Le debemos mucho. Yo creo que... No sé a quién se lo comenté, ¿no? Cada vez que ando por la calle, las baldosas que piso, el asfalto que me ayuda a deslizar mi coche, lo han puesto esas personas. Y todo lo que ha sacado de adelante, todo lo que vemos, todo lo que está puesto... ...lo han puesto... ...esas personas... ...esos hombres y mujeres que le debemos mucho... ...y quien esté oyendo esto y se piense que... ...no tiene que ver nada con un podcast Linux... ...tiene que ver mucho... ...porque aquí lo importante son las personas... ...siempre lo he dicho y siempre lo diré... ...por encima de cualquier otra cosa... ...y yo creo que los nuestros... ...nuestros mayores... ...le tenemos que cuidar y respetar... ...y, y, y entender la importancia que tienen en todo momento, más en esto. Y yo como tú, eh, Pedro, estoy muy orgulloso de, de estar ahora en casa por, por mucha gente, evidentemente que tú lo has dicho, porque esto le puede pasar a todos, pero especialmente también por, por ellos y por los que más necesidades tienen ahora, también con enfermedades y todo esto. Yo creo que, que, que es justo y necesario hacerlo. <ríe> es justo y necesario. Y que no lo entienda, pues, pues bueno, le deseamos suerte en la vida y que nunca le falte nada.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, de nuevo, serán minoría. Harán mucho ruido, no digo que no, pero, pero serán minoría, ¿no? Y, bueno, en Madrid la verdad es que la situación es... Yo estoy, o sea, quiero decirte, yo estoy tranquilo, estoy en casa, eh, tengo de todo, tengo mis ordenadores, puedo dar mis clases, eh, mujer también... Eh, tengo mi casa, tengo a mi familia relativamente cerca, encima también bien de salud. O sea, que no quiero decir que, 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 que esté muy tenso, ni muchísimo menos, ¿no? Mm, pero aquí la verdad es que la situación es muy crítica en muchos sitios, ¿vale? Madrid eh, ha sufrido esto. El otro día eh, estuvo muy bien. Bueno, no, no me gusta hablar mucho de los políticos y tal pero hubo una frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid que estuvo muy bien, que dijo: Madrid siempre ha acogido a todo el mundo y cuando nosotros pasemos esto va a haber muchos sitios en donde no van a poder eh, tomar las medidas correctas porque no las tienen y aquí les acogeremos para tratarles. ¿no? Y me pareció muy bien porque esta situación va a hacer que la gente se cierre, ya se están cerrando, no quiere que entre nadie en mi pueblo, porque va a traer el virus, porque vale, bien, eh, lo entiendo, lo comprendo pero llegará el día en que entre en tu pueblo y entonces querrá salir de tu pueblo y entonces si los demás hacemos lo mismo que estás haciendo tú que cerrar nuestros pueblos porque nosotros ya lo hemos pasado y no queremos que venga nadie de fuera a traernos algo nuevo pues a lo mejor ya no te gusta tanto que cierre en tu pueblo eh, entonces yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una comunidad autónoma que siempre ha cogido todo el mundo que mm, da igual de donde vengas que te puedes sentir madrileño al día siguiente de entrar en esta, en esta comunidad. Yo soy estremeño, nacido en Cáceres, y me siento plenamente madrileño.
0: Qué bonito, Pedro. Pues si te parece, vamos a terminar ya. Llevamos una hora y creo que le hemos puesto al final, al pastel, le hemos puesto la guinda con esta reflexión. Eh, recordar a los oyentes que estábamos en una sala gypsy que la utilicen siempre, no solo en este momento, porque es un servicio libre para videoconferencias y que está genial y que este episodio lo tienes con licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual y que toda la música también es Creative Commons. Te pasas por las notas del programa que además vamos a dejar todo lo que ha dicho Pedro, todos los accesos a Telegram para que si tú necesitas algo en referencia a ese VPS educativo libre, pues que te pongas en contacto y que te aseguro que, que te van a dar tanto a responder las dudas como a dar eh, soluciones a todos los problemas que tengas en ese sentido. Gracias a Neodigital, al igual, ¿cómo era el, el, la empresa del servicio que te había dicho?
1: Clouding.io.
0: También lo pondremos en la nota del programa, que creo que se lo merecen. También a v Podcast, porque también a nosotros nos dejan alojar eh, a Neodigital. Nos dejan alojar a toda v Podcast en sus servidores y que es nuestra empresa de confianza. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Pásate por las notas del programa. Y Pedro, un abrazo fortísimo, fortísimo. Antes nos pudimos ver un momento en, 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 en la videoconferencia. Eh, recuerdo muy bien en la JPod cuando te di un abrazo. Pedro tiene es una gran persona, pero también en su sentido físico porque es súper grande yo mido un metro 65 y tú mides un metro y
1: 94
0: pues cuando le di un abrazo colgué de él prácticamente se los puedo asegurar y lo bien que lo pasé conociéndote y lo bien que estoy ahora con este ratito aquí charlando y ver que todavía mucho ánimo mucha fuerza y ya sabes, cualquier cosa nos volvemos a ver por aquí o lo que sea y seguimos hablando de lo que más nos guste, nos apasione, para dejar un, a un ladito todo eso que nos preocupa y así, pues bueno, cacharrear qué es lo que nos gusta a nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias Juan y ya nos daremos un abrazo. Esperemos más pronto que tarde.
0: De eso te lo aseguro. Pues bueno, pues voy a dar otro abrazo virtual a todos mis oyentes. Un abrazo muy fuerte, Linusero, como siempre digo. Otro abrazo muy fuerte para ti, Linuxera. Abrazotes para todos y hasta el próximo episodio. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.